2: Como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe, tarde de día miércoles 21 de junio. Oiga, se acabó la primavera, así como se lo cuento. Luego viene ahora el verano. El otro día platicábamos con un destacadísimo, ¿no? Ceballos, doctor Ceballos de la UNAM, que, que le decía, oye, ¿y, y este? ¿qué, ¿Qué? ¿Ante qué estamos? ¿No? Ante el cambio incluso de nuestra concepción de las estaciones del año me dice podría ser que lo que durante mucho tiempo vivimos de primavera verano otoño invierno esté cambiando eh? así así que esté cambiando. Bueno, ahorita le cuento, pero por lo pronto gracias que nos acompaña su servidor Javier Solórzano en nombre de todas y todos quienes hacen posible referente radio, 98.5 de FM, gracias que nos acompaña desde la Ciudad de México, referente y estamos en Guadalajara, Monterrey Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez Chilpancingo, Yucatán Tepic, Querétaro, La Raza allá, gracias que tenemos poco tiempo de estar por allá muchos saludos, y Reynosa 91.7 de FM HDA 4, eh, perdón, y Matamor la frontera, los dos, frontera 93.5 FM HD 4, alta definición 4. Bueno, oiga, pues eh, deseando que haya tenido hasta ahora un muy buen, este que haya tenido hasta ahora un muy buen día eh, miércoles, eh, hay mucho calor, pero como que se me, medio se nubló, ¿no? Que la lluvia nos caería muy bien porque refrescaría. Pero eso ya sabe que nos dijeron que a final de mes sí podrían llegar las eh, ya pues, se podrían llegarnos a final de mes las, eh, eh, las lluvias bueno, oiga, a ver, muchos asuntos para atender, el primero a ver, yo, yo le pregunto en, en un afán en donde no, no crea que yo pongo tan mal la cara eh, de, del asunto, pero en un afán en donde a mí me parece que es sumamente eh, importante tener este claridad respecto al tema eh yo diría que, pues, ¿por qué no trasladan ya, así, pues las oficinas de Morena a Palacio Nacional? Pues yo, yo creo que, digamos, bueno, si ya fuera así oficial, etcétera, pues si lo trasladan, las últimas reuniones de Morena han sido en Palacio Nacional. Todas han sido en Palacio Nacional. Ahí están. Y entonces, hoy tuvimos otra. Y entonces el presidente desde ahí tira línea. Y entonces todos van. Llegan los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad, los dirigentes de Morena y todos. Y entonces, ¿de qué van a hablar? Pues de elecciones. ¿No qué? ¿Van a hablar de cómo va el país? Pues entonces invitarían a todos los gobernadores, que no solo gobierna Morena, aunque es mayoritario. ¿No? Y también están llevando la línea, por otro lado, el Congreso. Pero yo le reitero, lo que sí... Queda muy, pero muy claro: es que eh, se lo digo, se lo reitero. Este, pues a estas alturas ya estamos con que qué con que las oficinas de Morena ya cambiaron de, de dirección, ahora las oficinas de gobierno pues de, de Morena están en Palacio Nacional. Bueno, ojo con eso. Lo voy a decir porque a mí no necesariamente se lo digo muy en serio. Me parece mal. Lo que pasa es que estamos bajo reglas, normas, en que se han establecido de manera diferente las cosas yo le hago una pregunta pues sí, con toda intención ¿qué hubiera pasado si esto hubiera, pasado en el, si hubiera sucedido en el sexenio de Peña Nieto en el sexenio de Calderón, de Fox Cedillo, Salinas oh, hubiera sido un escándalo que lo fue cuando se dio ¿no? bueno, punto nomás le digo que eso es para que a lo mejor vayamos desde ya entendiendo que tenemos que cambiar formas, porque no están, comiendo, no están llevando a cabo ningún tipo de ilegalidad al hacerlo ¿No? Pero es un asunto como de respeto, como de equilibrios, como de entender lo que significa que desde el gobierno se dirige el tránsito de un proceso, el cual en el fondo no hay de otras, es un, es un proceso de, de carácter electoral, en lo que están. ¿Cuál defensa de la 4T? El que gana va a ser el candidato a la presidencia o candidato, hombre, no le demos vueltas. Bueno, mañana seguramente, por cierto, la segunda parte del plan B pasará a segundo. Este, pasará, pasará, como diría yo, pasará a segundo plano. Sí, más bien pasará a su caput. Lo que viene ahora es lo que el presidente ha llamado el plan C. Pero como se lo decía ayer, déjeme reiterarlo. Perdóneme que le aburra, pero me parece muy importante reiterarlo. Yo lo que le decía ayer y se lo vuelvo a decir hoy, no nos quedemos ni inquietos ni preocupados ni cosa parecida porque no entró el plan B. Entiendo que habrá quien diga es que era necesario y sobre todo gente simpatizante de Morena, pero lo que sí le digo es que el plan B no, no, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque tenemos ya una estructura en términos electorales para enfrentar el proceso electoral. Ahora, ya vendrá ese famoso septiembre que tanto se menciona por parte del presidente, que significará el plan C. Si el plan C que es que gane una mayoría, que va a estar difícil que la gane por innumerables razones. Pero si se, si el plan B se va si el plan C, se, se lleva a cabo, quiere decir que las elecciones le dan una mayoría en el Congreso al presidente durante un mes y al siguiente gobierno durante seis años, pues este ahí se podrían hacer algunas cosas, no todas, pero sí algunas. Entonces, por eso el presidente está ahora en la idea de echemos de toda la carne al asador a dos elementos. Uno presentemos desde ya al próximo candidato, candidata de Morena para que gane las elecciones. Si por ahí del mes, adelanto yo, del mes de enero o febrero, en que ya tengan marzo, más o menos, si tengan la, 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 los números en donde más o menos estén las cosas eh, favorables ya para que Morena pueda aspirar o suponer que las posibilidades de que se revierta un proceso, una elección, son muy difíciles y que sea en favor de Morena, ya sea él o ella, quien sea el candidato, el presidente empiece, como lo hizo hace seis años y le dio resultado, a echar toda la carne al asador para que el Congreso, para que el Congreso esté con una mayoría, ahora sí mayoría, mayoría, de parte de Morena. Y entonces, durante un mes se harán los cambios que el presidente quiere y luego ya el que venga, pues a ver cómo le hace. Ahora. La que venga o el que venga, que este es un tema que, yo le insisto, parece que estamos en medio de un proceso electoral en donde el único candidato es Morena, el, el único participante es Morena. Vea usted, ¿no? Vea usted la televisión, el que se dice tanto, ¿no? El señor Adán Augusto y todos, es que no me pelan. No, hombre, hay una cobertura de los medios, es palabra, ¿no? Es, es total. Dicen que ya ni va gente, ahora mucha gente a la mañanera porque ya lo subieron a estos portales o a estos periodistas que estaban eh, ellas y ellos en la en la mañanera eh, entrevistando ahí o mandando preguntas. este No dudo que a veces genuinas y muchas otras veces más. A modo, no nos hagamos. Pero bueno, todo esto se lo planteo para que usted en el fondo vea que lo que viene hoy, lo que tenemos hoy enfrente, es que eh, plan B mañana seguramente se va a invalidar, que la, el Palacio Nacional ya aparece en una oficina de Morena, y que este, la, la otra cuestión es qué va a ser el nuevo este, presidente, presidenta, y debe de irlo pensando ya. A ver, planteo dos vertientes y por qué espero poderle explicar bien por qué razón estoy yo planteándole que pensemos hoy en quién va a ser el futuro presidente de México. Presidenta. La razón central está en que existen una serie de pendientes del gobierno. El gobierno ha logrado cambiar la narrativa, la forma de hablar, la forma de, de narrar los hechos y la forma de manifestarse. ¿no? Este es un lenguaje, incluso en muchas ocasiones, totalmente diferente al que teníamos. Es cosa de que usted escucha al presidente, ¿no? O sea, dice cosas muy fuertes, no las comprueba, pero dice cosas muy fuertes, que pueden llegar al insulto, por más que se diga lo contrario. Esto que ha derivado en que también la oposición y muchos se manifiesten de la misma manera. Y estas dos cosas cambiaron una narrativa. El país es diferente hoy, en algunas cosas sí lo es, sería absurdo no verlo. No tiene sentido escatimar lo que ha hecho el gobierno y lo que ha hecho el presidente López Obrador. ¿Esto qué significa? ¿Que esto que todas las cosas estén bien? No. Ahí viene la otra parte de la historia. Hay una parte que tiene que ver con la narrativa. Hay una parte que tiene que ver con los planos sociales. Pero hay una parte que no ha cambiado, por más que el presidente lo diga. Y esa es la parte que uno se pregunta qué fregados, van a hacer, la, qué, qué fregados va a ser la o el que gane. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante. No se puede quedar así como así el asunto, como si este yo llego a gobierno y todo va bien. Es que no todo va bien. Vea usted los niveles de pobreza. Ve usted la economía familiar. La macroeconomía se mantiene, pero vea la, micro, la, macroeconomía, la microeconomía cómo anda. Vea cómo va la educación. Ahí tienen colocando bajo reserva cinco años las discusiones y los debates que hubo para hacer los libros de texto. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Dígame qué, qué guardan ahí. Y luego el presidente presumiendo que ya vamos a ser más que Dinamarca y Canadá, y no se ve, vaya usted a cualquier clínica y se dará cuenta de las muchas limitaciones que lamentablemente se padecen. Bueno, todo esto se lo cuento como parte de un tinglado de cosas que cada vez se van a ir agudizando más y que ahora que ya estamos ante la inminencia de julio, en que el presidente ya está haciendo Preparando, desarrollando, estructurando una nueva manifestación en las calles que se llene el primero de julio. No le echen porras por ningún motivo a las corcholatas. Pórtense bien, muchachas y muchachos. Todo eso que está haciendo el presidente, pero otra vez el presidente va a la calle y va al mejor lugar y va a la calle a dos cosas a decir cómo va su gobierno y a decir necesitamos que seguir aquí eh? y ahí les va y ahí les va toda la campaña yo no, no estoy en contra de eso pero el problema está en que las leyes que, que creamos mire las leyes que se crearon fueron fundamentalmente porque no hay gobierna ese es el asunto mire hace en 2007 por ahí 2007 sí. le cuento muy rápidamente su servidor fue invitado a una serie de programas en el canal del Congreso desde ahí, fíjese nada más, desde ahí estoy yo estoy cumpliendo un años ahí, muy feliz y entonces me dijeron Javier, tienes tú que hacer una mesa con senadores que están en contra de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que incluía la aprobación de un hombre que se llama Pablo Gómez que era la ley televisa ¿qué significaba esto? O sea, ¿era tratar de inhibir la libertad de expresión? No, era para el momento que se vivía buscar equilibrios. Eso que le estoy diciendo es que en, en verdad que es muy importante. Si las cosas se ven a la distancia y usted lo ve de aquí a lo que en 2007, con ojos de 2023, pues vale madres, ¿no? Por ahí no va. El asunto está de otra naturaleza. Pasémonos al 2007 con todos los actores políticos. ¿Cómo persiguieron al señor López Obrador? ¿Cómo ganó Calderón las elecciones? Pues, ¿qué quería la oposición? La oposición lo que quería era reglas justas y equilibrios. Entonces tomaron toda una serie de decisiones que tienen que ver con crear condiciones lo más equitativas para el desarrollo del proceso electoral. Entonces hicimos una serie de programas, sobre todo, que tenían que ver con que pasaban cosas como estas, que luego se suscitaron, que esto es lo peor. Televisa transmitía su noticiario y de repente lo ligaba con anuncios en favor de Peña Nieto y yo no sabía si era un anuncio o era una nota. Y las arcas de Televisa nomás hacían chuc-chuc, chuc-chuc, y ahí estaban. Y uno no sabía si era el reportero o era la nota que continuaba el noticiero o era, un, o era un mega comercial que es lo que era. Y así se nos apareció Peña Nieto seis años, hasta que fue presidente. Entonces, todas estas cosas que pasaron no tienen que ver con un asunto de inhibir la libertad de expresión. Todo lo contrario. Lo que se buscó es hacer equilibrios, equilibrios, equilibrios. La maquinaria era cabrera, hombre, por Dios. ve usted a Salinas. Salinas luego se mataron a Colosio y vea cómo acabó Cedillo. Cedillo acabó con porcentajes altos de aprobación. Cómo ganó Fox y cómo Fox fue un gran candidato y un muy mal presidente. ¿Y cómo llegó Calderón después de lo que pasó con las elecciones de 2006? Entonces, la Cámara de Diputados, quienes Ahí le va, ¿eh? Manuel Bartlett, Raúl Ojeda, este Javier Corral. Todos ellos lo que querían era cambiar las condiciones y hacer reglas justas. Reglas justas. Bueno, todo esto que le estoy contando que a lo largo de mucho tiempo este, nos sirvió, pues nos está empezando a dejar de servir. Pero no necesariamente porque con, calde, con, lo, lo, con López Obrador las cosas sean diferentes. No lo son tanto en algún sentido. Pero todo esto que tiene que ver con las leyes tiene que ver con que en 2007, 2006, 2005 se buscó la manera de que haya reglas equitativas. Y las reglas equitativas fundamentalmente los propusieron quien era PRD, hoy parte de Morena, quien era parte del PRI, quien hoy es Morena, y el PAN, en algunas de sus áreas Sobre todo la, una corriente crítica que ve en el PAN Entre otros por Javier Corral Entre otros Entonces yo sí. le diría Yo entiendo todo lo que critican, dicen, tornan Y me parece que es muy importante Porque nos está haciendo tomar conciencia En donde estamos Pero por favor se les olviden dónde estamos y por qué estamos. No es lo mismo 2007 que 2023. Entonces, ¿tenemos que cambiar? Sí, tenemos que cambiar, pero no significa que tenemos que cambiar, porque resulta que a partir de que llegó López Obrador, ya este país es el país de las mil maravillas. No es cierto. No, ningún país lo es, hombre, por más que llegue quien llegue. Son unas complejidades las que tiene nuestro país, que no son tan fáciles de poder sofocar Son complejísimas. Usted y yo lo sabemos. Por ahí dicen Hola, ¿le quieres ser presidente de México? Pues claro que sí, pero ¿quieres gobernar a los mexicanos? Ay, déjame pensarla, somos muy complejos, ¿no? ¿Ve usted lo que ha pasado, vea usted lo que hoy día ahora, divididos de dos en, en dos partes casi el país, ¿no? Como la brecha, como dirían en Argentina. Bueno, bueno la brecha, pero en este caso, en el caso mexicano, son mucho más los de Morena y los del presidente, que es lo que es la división que existe en un país como Argentina. Bueno, todo esto lo cuento, no como anecdotario, sino como un poco tratando de pensar y no dejar de pensar y no dejar de reflexionar sobre por qué muchas cosas están como están. Bueno, eh, ¿qué otra cosa? A ver, espéreme, había algo. Dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que Omar Fayad ese que se fue, que desde antier le decíamos, yo hasta lo escribí les dije, ahí les va el señor Fallad y ahí les va el señor del Mazo dénse tiempo y verán, dénse tiempo y verán bueno, están muertos de miedo de que los metan a la cárcel eso dijo el señor Alejandro Moreno ahora sí que como dicen look who is talking now mira quién habla ahora, bueno 17 17 en la hora del centro gracias que nos acompaña, vamos a regresar con esto que es Embargar, cerrar Declarar que no se puede saber nada Sobre los libros de texto De no ser que los estudiantes los empiecen a leer Y a ver que Dios los agarre confesados
1: Solórzano El referente informativo
2: Aquí andamos, aquí andamos. Gracias que nos acompañe y con enorme gusto, como siempre, tenemos la oportunidad de conversar con Alma Maldonado, investigadora, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Querida Alma, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido?
0: Hola, querido Javier. Buenas tardes. Bien, gracias.
2: Pues. ¿Qué razones puede haber de fondo para que la Secretaría de Educación Pública reserve por cinco años la información de las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y evidentemente los libros de texto. ¿Qué, ¿Qué razones puede haber de fondo y por qué supones que pasa esto? ¿Y qué es lo que esto trae como secuelas y consecuencias?
0: Sí, primero diría qué es lo que ellos dicen ¿no? Sí. y argumentan que no quieren poner en peligro información personal de la gente que participó o, o exponerlos en todo caso, ¿no? estos datos personales. Y a mí lo que me parece es que si eso no se quiere hacer, se puede evitar, no necesitamos saber los nombres completos de las personas que participaron, pero sí necesitamos saber cuántas personas participaron en cada una de estas asambleas, y sobre todo, qué, qué discutieron y qué propuestas hubo en cada uno de estos espacios, que son la justificación que nos llevan a los libros de texto que van a iniciar el próximo ciclo escolar.
2: A ver, este, Alma, este, digamos, pregunto, ¿qué puede haber de fondo para no, que para guardar la información? O sea, sí. ¿qué puede haber, si, digamos, ¿qué, qué puede estarse cubriendo? Y te lo digo sinceramente, Alma, pensando bien y pensando mal.
0: Claro, eh, bueno, yo lo que me parece es que no quieren dar a conocer. Eh, ni la cantidad de personas ni el tipo de discusiones que se llevaron a cabo seguramente en estas asambleas debió de haberse levantado un acta o una minuta claro. sobre qué, qué se expuso no y qué se presentó y nada de eso quieren mostrarnos porque la justificación aquí es que en estas asambleas plurales inclusivas eh, muy participativas según nos dicen desde la SEP pues eh, ahí se llevó a cabo todo este debate sobre cómo deben de ser ahora los libros de texto y francamente eh, creo que todos tenemos eh, genuinas dudas ...sobre si en efecto en esas asambleas eh, hubo tal participación... ...si lo que están haciendo hoy, lo que vemos hoy eh, por trascendidos, Javier... ...te repito, esto ya sí. lo hemos discutido antes... ...todos los libros que conocemos y en este reportaje del Universal... ...estamos hablando de libros que han, eh, que nos han hecho llegar de, de distintas maneras... ...colectivos docentes u otras personas y que ahorita nos estamos dando cuenta de cuál es la integración, de cuáles son los contenidos, están violando la ley porque solo debería de ser para el primero de primaria, y ya han trascendido libros de segundo, de tercero, de quinto. Entonces, eh, pues me parece que se están cubriendo, que no quieren transparentar estos procesos, y que sobre todo nos están ocultando a la sociedad ¿Cómo llegaron a estas conclusiones para presentar estos libros que, bueno, tarde o temprano conoceremos en los próximos meses, porque va a arrancar ya el ciclo escolar?
2: Sí, esa es la otra, ¿no? Eh, a ver, eh, esto de matemáticas y lo que pasa ahí eh, respecto al tema de que se le pareciera que en breve se le, se le eh, no se pondera el valor de las matemáticas, sino que o sea, tenemos de una variable primera que son el número de páginas de un libro de texto
0: Sí, es, esto es eh, grave Javier, porque ya en los trascendidos de los libros que, que han aparecido en distintos medios sabemos que los libros de texto ahora están organizados de manera diferente, ya no son por materias como tú y yo y quienes nos están escuchando eh, llevaron estos libros en la primaria no español, matemáticas etcétera. Ahora vamos a tener libres problemas que integrar los distintos conocimientos. La verdad es que de manera fallida, porque también hay que recordar, Javier, que no hubo pilotaje de este nuevo modelo. O sea, vamos a arrancar con el nuevo modelo en toda la, eh, por lo menos lo que hemos visto en toda la primaria, quizás también con los libros de secundaria eh, con un modelo que no sabemos si funciona o no O con qué ajustes debería de arrancar Para para todo el sistema educativo Entonces estos libros no están organizados como los conocíamos Sino por problemas integradores sí. eh, Y van dirigidos a la, a la al salón de clases, a la escuela, a la comunidad Donde se está pidiendo una amplia participación de las familias Sin... Y, y, y honestamente dudo que tengamos esa capacidad de participación en este momento, sobre todo después de la pandemia. Sí. Y entonces, al estar organizados de esta manera, eh, lo que se ha visto es qué lugar tiene cada uno de los contenidos.
2: Muy bien.
0: No, notoriamente sí. el que llama más atención es matemáticas, porque muy queda muy dis disminuido y queda eh, muy limitado, ¿no? Muy bien. Los Oye, contenidos. pues este...
2: Querida Alma, le seguimos, ¿no? La semana
1: que entra, si ¿sí te parece.
0: Sí, muchas gracias. Gracias
1: a ti, gracias. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el...
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: López obrador recibe a Mario Delgado, a los gobernadores de la 4T y a su gabinete en Palacio Nacional. Conagua asegura que más de la mitad de Chiapas padece de sequía. Ocho personas han muerto por la ola de calor en México. La UNAM rechaza acusaciones contra su rector Enrique Graue. Reportaron la explosión de una pipa al interior de la refinería Olmeca en Tabasco. Hallan dos túneles clandestinos de huachicoleo en Hidalgo. Suman siete este año. Pemex reporta caída de helicóptero en sonda de Campeche. Mueren dos personas. Existe escasez y aumento de precios en hielo por onda de calor. Quedan alrededor de 24 horas de oxígeno del submarino Titán.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+ de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com/inversiones. citibanamex.com/inversiones. Hoy es miércoles 21 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: afamados Killers, y esto Mr. Brightside, el hombre brillante, el lado brillante, el señor el lado brillante, o lado, sí, brillante. Eh, 42 años de Brandon Flowers, quien es líder y vocalista de The Killers. Nació el 21 de junio de 1981 en las mismísimas Vegas, Nevada. Las Vegas es cada vez una ciudad más importante, estratégica y grande más allá del juego, porque ya se, se están celebrando grandes eventos deportivos, musicales siempre eh, y se vuelve en algo importante por una ciudad multiracial ¿no? eh, digo, lo, lo último es que quieren mandar a los atléticos de Oakland que es un equipo de una enorme tradición no sé qué piensen los simpatizantes de los atléticos el año que entra Las Vegas y cuando digo, quieren ya están haciendo hasta el estadio, eso para mencionar ya tienen un equipo de fútbol ya tiene un equipo de fútbol eh, americano, de béisbol. O sea, van creciendo, ¿no? Pum, se va a convertir en una ciudad grande. Y ya no cualquiera la gobierna. Y ya no se trata solamente de que estamos ante una ciudad que, este, que es el juego, ¿no? Se vuelve ya, en, por muchos motivos, estratégicos. Bueno, ahí nació el afamado Brandon Flowers de The Killers el 21 de junio de 1981. The Killers, siempre escuchables diecisiete treinta y en
0: hora
1: del centro Solórzano el referente informativo
2: Mire, nos mandan información de la redacción. No sé si supo que hoy hubo un terribilísimo accidente en la carretera, en la autopista de Zapotlanejo, allá en Jalisco. Horrible, ¿eh? Fuertísimo. Pero empieza a ver aquí la, la, la información preliminar. Se confirma eh, un fallecimiento, cuatro personas lesionadas y el incendio de varios vehículos. Personal de la comandancia de San Juan de los Lagos ya está apoyando en el lugar. La muerte confirmada es de Luz Sagrario González, quien fue regidora unos meses en el ayuntamiento de Guadalajara, que yo encabecé, dice el gobernador. Actualmente trabaja en el Isti y en Secretaría de Salud a Jalisco. Eh, a sus familiares, y sí, como a, las, a los de cada víctima, mis más sinceras condolencias. Gracias a Isaías ellos, a ellos que nos mandó esto, que sí pasó hoy. Terrible el accidente, terrible. La verdad no se ha visto. Las escenas son, digo, posteriores. No sé si haya por ahí algún alguien que haya, No, no hay cámaras ahí. No, 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 no hay cámaras ahí. Yo he recorrido esa carretera dos, tres veces y es una carretera muy padre. La verdad que es una carretera buena, de cuatro carriles, etcétera. Pero bueno, ya escuchó usted lo que pasó. Vámonos a las 17.36 en el centro. Pierre Coupeau es coordinador regional de Camino Protegido. Pierre, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Javier, gracias a ustedes.
2: Gracias a ti que nos haces el favor de conversar sobre un tema además tan importante en función de lo que han venido haciendo, investigando, trabajando, analizando. Eh, ¿Qué tanto ha aumentado la migración de niños y adolescentes en los últimos cuatro años? Y déjame preguntarte, ¿cómo podemos definir a niños y adolescentes? ¿Entre qué edades y qué edades, eh, Pierre?
5: Ok, de acuerdo. Sí, bueno, según las últimas uh, cifras, de hecho es lo que estábamos viendo esta mañana en el mismo evento ¿no? de uh -huh. Camino Protegido, estamos frente a una, un aumento de más del 50%, ¿no? Uh, uh, y no es una, bueno, en comparación con el año pasado, el mismo periodo. Y no, no no es algo nuevo, de hecho desde 2014 vemos cómo va aumentando y aumentando la migración eh, entre países en nuestra región y además, bueno, si vamos uh, más allá a nivel histórico, desde el inicio de los años 90, ya sí estamos hablando de, ya de más de, de 30 años, uh, sigue una tendencia en aumento, uh, no es únicamente... Uh, de hecho, una, una crisis digamos que, que vive nuestra región, sino también a nivel global. Respecto a tu segunda pregunta, la verdad, uh, estamos frente a muchos perfiles uh, diferentes, todas las edades, Uh, todos los sexos, empieza desde uh, muy pequeño, de hecho es, bueno, es, uh, so, es digamos, es una situación desastrosa cuando ves a un niño uh, de, de tres años bajo, uh, no sé, 40 grados en un albergue en Tapachula, es algo, es algo terrible, lo que podemos decir sí, hay como efectivamente tendencias uh, a nivel de nacionalidades, ¿no? Es cierto que al menos desde Plan Internacional México, uh, las nacionalidades que, que más estamos atendiendo ahora es la población uh, venezolana. ¿no? También sigue históricamente nacionalidades fuertes como uh, El Salvador, Honduras, uh, por supuesto, y también uh, con uh, pues los acontecimientos acontecimiento, políticos, económicos, uh, también estamos uh, viendo a mucha población uh, y a adolescentes haitianas.
2: Oye, este, a ver, esto que encontramos, eh, Pierre, que han encontrado, perdón, eh, te pregunto, eh, ¿qué, qué, ¿qué estrategia seguir ante un fenómeno tan apabullante como está siendo precisamente todo el proceso de migración y también de repente pareciera el gobierno como muy lejano, los gobiernos muy lejanos de poder resolver atacarse? De acuerdo. Sí, bueno, la estrategia
5: primero, primero, que es algo que es sumamente importante, es estar en los países justamente que podemos llamar uh, emisores de, de población uh, migrante. Tenemos que uh, buscar ofrecer más oportunidades económicas como educativas, Uh, también ir disminuyendo uh, la violencia que existe en esos uh, países, buscar maneras también de ir mitigando lo que es bueno, pues, uh, los efectos de las crisis naturales que estamos uh, viviendo. Entonces, esto es lo primero para justamente protegerlas uh, del uh, riesgo de uh, emigrar. Y luego, pues, uh, en el momento que sí toman la decisión de emigrar, porque hay que ser muy valiente para tomar esa, esa decisión, uh, brind brindar pues, todo el apoyo, la protección necesaria. Lo que también estábamos mencionando esta mañana no es algo uh, sencillo y sencilla, porque cada persona, claro, tiene sus necesidades muy específicas y uh, eso me, ya, me lleva a... Lo que estabas uh, mencionando, Javier, uh, que, que tenemos al fin y al cabo, y cuando digo tenemos, uh, pues es como país, las autoridades, tenemos que dejar de atender a las personas en situación de, de situación de movilidad como un bloque, ¿no? Uh, uh, y uh, sobre todo, <coughs> claro. Eso también debido al desgaste, a instituciones también que funcionan con muy pocos uh, recursos, dejar de, al final de tratar uh, las personas como un número, sino ver la historia de, de, de vida, de violencia, lo que huyen de su país que hay uh, detrás. Para no justamente uh, terminar en una conclusión de que se tiene que retornar y volver a, 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 volver a exponer a esas uh, niñas, adolescentes, mujeres a la violencia uh, uh, de, de lo que estaban uh, huyendo.
2: Oye, y que, a ver, toda esta idea de que además muchos se mueven solos, ¿no? O sea, que esa es la otra. Eh, los padres eh, que, en algunos casos, ¿qué hacen, Pierre? Y pienso también, en, en el que hacen también lo pienso en función, ¿sabes de qué? De, de, digamos, este cómo los pueden mandar y ellos, los niños, adolescentes, cruzar y entrar en una nueva aventura, por decirlo de una manera, Pierre, para buscarlos a la mejor en el caso de El Salvador en Washington, en el caso de Haití en Florida en el caso de Venezuela pues no sé dónde, pero ¿eso eso está pasando también o no? Sí, digamos que
5: en, uh, en la mayoría de los casos las niñas, niños y adolescentes si sí viajan, uh, no viajan solas, ¿no? viajan con abuelos, papás, mamás. Uh, entonces, uh, bueno, uh, en este caso, claro, hay una búsqueda de reunificación familiar, Uh, por ejemplo, a Estados Unidos. Hay historias efectivamente comunes de que pues, uh, el papá o el hombre, el proveedor, digamos, se, se, se adelantó a Estados Unidos a buscar oportunidades y luego uh, lo vuelven a, a alcanzar uh, su familia. Luego, claro, hay un tema y es un reto tremendo que, que hay. Es justamente la niñez no acompañada. Sí, claro. Eso... Es, uh, son sumamente uh, pues vulnerables uh, sabemos que uh, es uh, hay muchas historias es un infierno pasar por México porque están muy expuestas a pues a robo extorsiones homicidios secuestros explotación sexual entonces allí realmente tenemos que identificar a esas, a esas niñas, esas, a esos niños, y buscar maneras alternativas uh, de, de cuidar, ¿no? Puede ser um, en um, en en centro de, de, acog de acogimiento, familias de, de acogidas, pero uh, todavía esas opciones siguen pocas exploradas y Uh, son, uh, digamos, más bien la opción de retornarlos a sus países uh, que se que se, que se se usa.
2: Claro, que esa es otra 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 cuestión. Oye, estas, a ver, ¿cuáles serían de la reunión de hoy en la mañana, de la investigación, de todo lo que han hecho con el, el camino, el llamado camino protegido? Diría yo, Pierre, tres, cuatro conclusiones que consideres son centrales y que debieran ser retomadas por los gobiernos, porque muchas organizaciones sociales sí lo hacen, o albergues, etcétera, pero retomadas por los gobiernos, Pierre. Ah,
5: de acuerdo. Bueno... Uh, primera conclusión diría es que efectivamente bueno en México tenemos marcos legales, leyes uh, muy bien uh, escritas <ríe> la verdad sí, sí. Un, en el, texto, <ríe> en sí, el sí. texto si uno lo lee son, son maravillosas, sin embargo luego en la práctica son uh, muy pocas conocidas muy pocas uh, pues practicadas ¿no? están uh, bastante uh, ausente dos tenemos que uh, seguir uh, buscando uh, eso, mejorar esa atención a las niñas, a las la adolescentes, uh, uh, bajo el interés superior de la niñez, con el enfoque de, de derechos que como bien lo mencionaba uh, antes pues uh, al contrario no todavía existe un poco ese miedo a hacer uh, pues uh, a la persecución a, a la detención uh, y, uh, y devolver a sus, uh, a sus países debemos además de esto ir profundizando y uh, poder a realizar una atención diferenciada porque eh, pues al fin y al cabo estamos hablando de millones de personas y esas millones de personas uh, pues uh, van a tener por supuesto un trauma, algún uh, pues, sufrimiento de, de, este, de este camino y esto pues... Uh, uh, pues definitivamente en una sociedad tiene su, su consecuencia. Hablamos claro, de millones claro, al año de claro. personas. Sí, sí, Entonces, claro. bueno, va más allá de, del tema de, de, de migración. Va, va, hablamos uh, para que sea una sociedad pues, saludable y prospera. Uh -huh. Y uh, cuatro, quizás, uh, bueno, es, uh, es un poco lo, lo último. Creo que la conclusión también a la cual hemos llegado, estamos en un momento... Uh, estratégico una oportunidad en México de justamente volver a posicionar uh, esta, esta esta temática no voy a decir problemática porque pues uh, migrar también es un derecho claro, de claro de, de claro, toda sí, la vida,
2: claro claro
5: a las y los próximos uh, bueno futuros candidatas candidatos a la presidencia porque Existe muchísima experiencia desde la sociedad civil, desde la academia, desde las agencias internacionales, desde las autoridades locales uh, y tenemos que realmente reanudar este diálogo en México como, como, como sociedad para pues, uh, encontrar las soluciones porque... Uh, hay muchísimas muchísimas personas, instituciones, entidades comprometidas, y nada más es justamente pues, unirlas, ¿no?
2: Sí, pues sí, sí, sí. Oye, ¿el gobierno les hace caso o no para cerrar mi criopierre? Todo esto es para que fuera parte de una acción de política pública, ¿no?
1: Correcto,
5: correcto, eso es correcto. Uh, hay sobre todo, además, uh, un momento que es clave en la vida de, de nuestro país. Perdón, ya me considero.
2: Claro, sí. Por favor, <ríe> hombre, por ¿no? favor, por uh, favor. Uh,
5: es justamente la definición uh, del presupuesto de ingresos uh, de la entidad, uh, bueno, federativa, ¿no? Es uh -huh. básicamente es como repartimos el dinero en nuestro país. Y justamente todo lo que tiene que ver con protección a las, uh, a las personas uh, y a la niñez uh, recibe muy poco porcentaje. Entonces luego, claro, podemos tener muchas muy buenas iniciativas, pero si tenemos pues dos pesos para, para hacerlo es sumamente difícil. Yo sí, he conocido sí, sí. a personas y para la anécdota... Uh, que uh, realmente uh, casi casi uh, en, uh, en, en, bueno en procuradurías no tienen ni uh, casi para comprar el, uh, lo, los papeles de la oficina ¿no? sí, entonces claro. uh, trabajan con las uñas y eso no no puede ser uh, que pues uh, no puede ser que, que sigamos así entonces esto es
2: clave para que realmente luego podamos uh, uh, lograr un, uh, pues un cambio no sí, claro Pierre Coupon, coordinador regional Camino Protegido, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
5: Gracias a usted Muchísimas gracias, feliz tarde
1: Para ti, gracias Pierre, 17 con 49 Solórzano El referente informativo
2: El doctor Paolo Salerno, experto en sector eléctrico y managing partner de Salerno y asociados experto en energía, la empresa SAE. Bueno, querido doctor Paolo, ¿cómo has estado?
4: ¿Cómo estás Javier? Qué gusto, qué gusto saludarte.
2: A ver, tenemos versiones encontradas. ¿Está en emergencia el sistema eléctrico o no está? El presidente dice que no, habla de... Habla de Guantánamo, era Huetamo, pero bueno, este, también uno entiende que pueden estas cosas pasar, pero también lo digo porque el presidente asegura que no hay ningún tipo de crisis y que todo, sin decir que está bien, pues que son cosas que van caminando bien. Eso sí creo que podría yo decirlo. ¿Cómo ves las cosas, Paolo?
4: Mira, eh, quien digamos que el organismo encargado de decir si el sistema está en crisis o no es el Senas. No, O sea, ellos son los máximos expertos eh, del sector en tema técnico de, digamos, del estatus. Entonces, si ellos lanzaron la alerta de que hay, pues hay. Eh, ahora hay que también como, uh, digamos, matizar el, el tema de la alerta, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido, todos los sectores eléctricos del mundo... Tienen un, una reserva, digamos, estratégica mínima, ¿no? Eh, en México es el 6%. Entonces, cuando el, la demanda eh, es tan alta que sube, o sea, que baja, me, mejor dicho, que baja, digamos, la reserva hasta abajo del 6%, es cuando sí estamos en una situación que pudiera volverse muy crítica. Uh -huh. ¿Qué significa muy crítica? Que se empiezan a generar apagones. ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta que eh, la oferta de energía no, eh, digamos, no puede eh, subsanarla, ¿no? Eso es muy sencillo, eso es son números, son flujos. Si piden 10 y se produce o se puede entregar 8, pues tienes un déficit de 2 y ese déficit de 2 no se puede compensar, entonces el sistema va en blackout, va en crisis, o sea, tienen que hacer recortes,
2: apagones, ¿no? Eso es lo que pasa. A ver, la pregunta es entonces si sí andamos eh, con problemas, entendiendo que estamos también bajo una situación este, extrema, ¿no?
4: Sí, estamos en una situación climática extrema con un calor anómalo y eso obviamente ha disparado la demanda, la, el requerimiento de energía y obviamente pues, el sistema el SENACE ha indicado que estamos en una situación que es ir abajo, el mínimo, digamos mínimo indispensable que ellos están considerando a nivel legal y regulatorio como el mínimo técnico que yo tengo que cumplir que es el C Entonces sí es una situación es una situación crítica
2: de acuerdo a lo que nos está indicando el Senase. Hay apagones en el norte, se ha informado sí. de ello, este Paulo. Sí, 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 de hecho te digo que acabo de colgar hace una hora con un
4: con un cliente que tengo en Reynosa y me estaba diciendo que llevan varios días con recorte de varias horas a lo largo del día. Yo estuve en Reynosa la semana pasada, justamente el martes, como después de la hora de comer hubo un apagón. Sí. O sea, sí está habiendo, este, digamos, esos fenómenos, pero son, son naturales en el sentido de que cuando la demanda se dispara tan alta y las horas más calientes, pues obviamente si el sistema no tiene la capacidad... De, 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 digamos, de ofrecer energía, pues obviamente ahí hay un hay un tema, ¿no? Pero es bien importante, Javier, que en este caso se, se, se enfoque también porque luego se leen mucha, muchas cosas, ¿no? Agarran todo para hacer polémica. Aquí el, el nudo fundamental de esta situación lo marca la falta de infraestructura. O sea, el principal motivo por el cual en un país pueda llegar a estar en esta alerta es, uh -huh. uno, las redes de transmisión, distribución y las subestaciones de potencia que son lo que hacen la transformación de energía. Uh -huh. Y dos, el parque de generación. O sea, es decir, cuanto más generación tengo y más diversificada es mi, dem mi, mi, mi oferta de generación, más difícil es que el sistema entre en crisis. Ahora bien, lo, el punto nodal de todo esto, repito, es la infraestructura eléctrica. Es decir, yo puedo tener toda la generación del universo, sí. pero si no tengo las redes que estén nuevas o que estén modernas o que estén funcionando bien o que haya sí. más o que sí. tenga más capacidad, no pues se puede. No, no se puede.
2: Paolo, te mando un gran saludo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
4: Gracias a ti, Javier, y como siempre, estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias.
1: Nos vemos en la noche. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.